0: Abre aspas, sentiu susto na sua voz ao telefone. Você descobriu que está doente de um jeito diferente, como nunca esteve. Há jeitos de estar doente, de acordo com os jeitos da doença. Algumas doenças são visitas, chegam sem avisar, perturbam a paz da casa e se vão. É o caso de uma perna quebrada, de um apendicite e de um resfriado. Passado o tempo certo, a doença arruma a mala e diz adeus. E tudo volta a ser como sempre foi. Outras doenças vêm para ficar e é inútil reclamar. Se vem para ficar, é preciso fazer as pazes com ela. O que a gente faria caso alguém se mudasse definitivamente para nossa casa? Arrumar as coisas da melhor maneira possível para que a convivência não seja dolorosa. Quem sabe se pode até tirar algum proveito da situação. Assim, se você ficar amigo da doença, ela lhe dará lições gratuitas sobre como viver de maneira mais sábia. Fecha aspas. Olá, eu sou Ana Carolina Correia. Médica psiquiatra em formato inovador de comunicadora E este é o Pragmática Psiquiatria Podcast Com a proposta de partilhar reflexões e informações sobre psiquiatria e bem viver Seja bem-vindo Conheça também a página no Instagram Arroba Psiquiatra E o site anacarolinacorreia.com.br Esse trecho é tirado de uma crônica de um dos meus autores favoritos Rubem Alves Começo com ele para dar um pouco de poesia ao tema deste episódio, um tanto árido, que são as doenças psiquiátricas mais frequentes. E aqui gostaria de fazer uma correção. Não falarei das mais frequentes estatisticamente, falarei da minha prática. Sei que ela é uma amostra limitada ao ambiente de um consultório particular, mas é disso a proposta deste podcast. Partilhar o meu cotidiano, que mesmo sendo um espaço reduzido, já dá um bocado de trocas e informações. Pois bem, lá vamos nós. Começarei pelo processo de adoecimento em saúde mental. As características mais comuns de quem sai do seu equilíbrio emocional para um estado de prejuízos, quando seu jeito passa a funcionar mal. Deste tema, seguirei para as três doenças mais frequentes atendidas por mim nos últimos tempos. O nosso caminho aqui é essa conversa breve, mas que deixe lá seus efeitos reflexivos. Então, optei por separar em quatro etapas. Este episódio mais abrangente, seguidos da trilogia Transtorno de Pânico, Depressão e Ansiedade Generalizada Comecemos Desequilíbrio Vou usar aqui um modelo simbólico, por favor entendam Não é a explicação neurocientífica É apenas uma forma didática de auxiliar na compreensão Sobre coisas complexas de serem explicadas Pensemos nas nossas necessidades diárias de bem-estar Morar bem, trabalhar bem, amar bem, estar fisicamente bem. Ou seja, ter condições boas para sentir-se emocionalmente estável. Quem aqui está assim? Não sei se minha amostra é viciada, mas eu diria que não é a maioria. E que mesmo quem se encontra neste patamar, ele é sempre transitório. Ainda que façamos muita força para mantê-lo intacto, essa não é a dinâmica da vida. São nos altos e baixos que os aprendizados e amadurecimento vêm. E algumas vezes, a doença vem também. Agora pensemos no seguinte modelo, quase um jogo. Que o cérebro possua um estoque de serotonina, usada para fases de adaptação, tipo nossa munição para lidar com o estresse. Que este estoque aumente quando fazemos coisas que nos equilibram, trazem prazer e energizam, e se esgote nos momentos de desgastes e frustrações. Imagine uma linha em que você habita sentindo-se bem. Lá você é produtivo, com vontade de realizar, alinhados com momentos de relaxamento. Esse é o seu ponto ideal. E faça um adendo. Claro que existem pessoas com doenças mais graves em que esse aspecto raramente acontece. Mas a ideia é falar sobre doenças mais preveníveis e frequentes. Pois bem, nessa linha temos uma referência de onde devemos estar. Então, passamos pelos estresses do dia a dia, que enquanto vivermos estarão lá. Um dia cansativo, brigas em um relacionamento, imprevistos e frustrações, situações mais graves de outras doenças físicas, perdas, traumas, a pandemia, por exemplo. Qualquer outra coisa que nos tire do automático e exija energia de adaptação do cérebro. Acontece o tempo todo. Nós temos lá nosso estoque de serotonina uma reserva emocional que nos ajuda a criar estratégias para voltar àquela maravilhosa faixa de tranquilidade. Seguimos a vida entre altos e baixos e a tal busca de reequilíbrio. Eis que um dia você passa um estresse e não deu tempo de usar as estratégias para voltar para aquele centro. Na sequência vem mais um tombo, e um outro, e um outro. E quando você se dá conta, a tal linha do equilíbrio está a milhas e milhas de distância. Já não será um fim de semana, as férias, a atividade física, um livro que te trará de volta. Será necessário mais tempo e mais uso daquele pote de serotonina, que a essa altura estaria no vermelho, já devendo, precisando e não tendo de onde tirar. Mas o corpo é essa máquina maravilhosa que vai buscar seu equilíbrio a qualquer custo. E pode ser que, nesse caso de serotonina no vermelho, ele use um outro tipo de estratégia. Tipo um cheque especial, daqueles que cobram juros. As compensações mais frequentes nesses casos são a busca de prazer imediato. Alguém aí tem algum palpite de onde vem esse tipo de fonte? Comida, mais preferencialmente doces. Bebida, desligar o cérebro, pensar menos. E aí eu poderia citar uma lista de diversos comportamentos disfuncionais, hábitos que aliviam o estresse sem que eu tenha a menor consciência, quase um instinto de sobrevivência, que de certa forma deixam as pessoas equilibradas no desequilíbrio. Tem uma frase da Clarice Lispector que ilustra bem isso. Abre aspas, até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Não se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. Fecha aspas. Esse é um soco no estômago, né? Quem não os tem? Aquelas escolhas impulsivas para resolver situações imediatas de estresse que no futuro exigirão um longo caminho de reavaliação e volta para escolher melhor. A gambiarra funciona por tempo limitado e a emocional cobra muito caro. Fui um tanto filosófica até aqui, mas vamos pragmatizar. O resumo é temos nossas defesas emocionais para lidar com o estresse. E se não as reorganizarmos, se o excesso de estresse acumula, temos aí um terreno fértil para iniciar um quadro emocional mais grave, que pode necessitar de tratamento. Os que mais trato são os citados no início, que serão o tema do próximo episódio. Começarei com transtorno de pânico. Escolhi iniciar por este porque acho que é onde mais a informação pode ajudar. Então, se já teve, está tendo ou conhece alguém que vem sentindo aquelas terríveis sensações de falta de ar, aperto no peito, disparar o coração, etc., cola aqui. E sobre este tema de hoje, lembre-se sempre que este corpo que habitamos tem muito a nos ensinar. Conecte-se com ele, mesmo que ele esteja te passando sinais de dor e sofrimento. Quanto mais conectado, mais fácil achar o caminho. Um grande beijo, até a próxima!